0: Mensaje semanal de Centro de Vida Lomas. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Para más recursos e información, visita centrodevidalomas.org.
1: Hace dos semanas la pastora nos estuvo compartiendo cómo el pueblo de Israel salió de Egipto de la esclavitud, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda del pasaje que nos dio la pastora? Ese pasaje, eh, tenemos que recordarlo, sabes muchas personas subimos a la, a, la, a, la, a la tarima aquí a dar palabra pero cuando habla la, la pastora es una palabra especial, amén sí, porque eh, las ovejas reconocemos la voz de nuestro pastor, no es cierto y yo te recomiendo que si tú no escuchaste esa palabra hace dos semanas vayas a internet y la veas y la leas y la escuches y la profundices, ¿sí? yo estuve profundizando en esa palabra y el versículo más importante quizás que nos dio es el de Josué 1 del 2 al 5, yo quisiera que lo leyéramos juntos sabes, eh, la pastora nos, nos platicaba eh, y nos recordaba lo que la Biblia dice cómo el pueblo de Israel vivía en la cautividad en Egipto ¿sí? llegaron en tiempos de hambre y ya no salieron fueron bien recibidos en un principio pero posteriormente fueron eh, cayendo en servicio, en servidumbre hasta que ese servidumbre terminó francamente en esclavitud y en exterminio. ¿sí? Al grado de que como el pueblo de Israel se, 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 se reproducía rápidamente, verdad, Dios los bendecía y se reproducían entonces los egipcios, el faraón determinó que todo... Eh, que todos los niños que nacieran de las israelitas tenían que ser sacrificados en el momento mismo del nacimiento. ¿Y cómo vivían? Pues en esclavitud, ¿no? ¿Cómo vivían eh, sirviendo desde que se ponía el sol hasta que el sol se, es decir, desde que el sol salía hasta que se ponía, cómo tenían que, que, que trabajar, ¿verdad? Sin un sueldo, ¿no? ¿Y, y cómo... Sus cargas de trabajo fueron aumentando ¿no? Y, y sus condiciones se fueron haciendo cada vez peores Y lo más horrible del asunto es que Cuando pasaron los años eh, El pueblo eh, terminó por olvidar Que se trataba de que, de que ellos eran El pueblo escogido por Dios Ellos vivían una servidumbre Una esclavitud y ya los Abuelos y los tatarabuelos que habían vivido en la época de Abraham Cuando Dios escogió al pueblo como su pueblo Esos viejos ya habían muerto Y no quedaban más que los descendientes que ya habían olvidado por completo Era un pueblo que vivía sin esperanza Que vivía lleno de eh, opresión En enfermedad, en castigo, en amargura Viviendo pues la ley del más fuerte, la ley de la selva, eh, lleno de opresión, lleno de angustia, probablemente en situaciones insalubres, llenos de enfermedad, muriéndose jóvenes, ¿no? Y cómo, cómo Dios levantó a Moisés y lo preparó, preparó a su familia, lo capacitó le quitó lo tartamudo, le quitó lo violento, le quitó lo asesino, lo hizo un hombre sabio, lo hizo un hombre prudente, lo hizo un hombre obediente a la palabra y cómo ese hombre fue usado para sacar al pueblo de Egipto, no es cierto y cómo cruzaron el mar rojo, todas estas cosas las, las estuvimos viendo con la pastora hace dos semanas y bueno, pues, ¿qué tiene esto que ver con, con nosotros hoy? no? Todos tenemos que saber que lo que está escrito en el Antiguo Testamento es un símbolo y son imágenes y sombras de lo que iba a venir. Es decir, de lo que estamos viviendo hoy, tú y yo. Y sabes, Egipto hoy es un símbolo del mundo caído. Egipto es en el Antiguo Testamento un símbolo de lo que se vive en el mundo de los incrédulos. Es decir, la gente vive sin esperanza, la gente vive en esclavitud. ¿Sí? Tú dices, oye, pero estamos festejando el Día de Nuestra Independencia. Pues sí, efectivamente festejamos el Día de Nuestra Independencia porque México es un país libre, pero a la vez hay mucha gente que vive en esclavitud porque dice la escritura y Jesús nos enseñó que aquel que vive en pecado qué, esclavo es del pecado. No es cierto y cuando eres esclavo del pecado también vives necesariamente las consecuencias del pecado todo lo que trae la maldición que trae el pecado. Egipto entonces es un ejemplo del de mundo de hoy alejado de Dios, en ignorancia, en orfandad, ¿Sí? el pueblo de Israel vivía en orfandad porque ya no, ya no sabían que tenían un Dios, ya no sabían que tenían promesas, ya no había que les diera esperanza, ¿Sí? vivían en idolatría, metidos en las costumbres paganas y en la religión del, de los egipcios, vivían en pecado, ya dijimos que vivían en enfermedad, en la ley del más fuerte, en la ley del talión, llenos de amargura y sabes es lo que vemos en el mundo el día de hoy, no es cierto, muchas veces es lo que vemos en el mundo el día de hoy y Quiero pensar contigo esta mañana, ya esta tarde ¿Y cómo está la iglesia el día de hoy? ¿Cómo está la iglesia? Se supone que pues hemos, hemos venido a un nuevo pacto ¿No es cierto? Si Dios salvó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento Y bajo un viejo pacto ¿Cómo debemos de vivir nosotros hoy? En el nuevo pacto, dice segunda de Pedro 1 del 3 al 8 si pudieran sacarlo por favor en la pantalla Segunda de Pedro 1 del 3 al 8 Dice la palabra de Dios todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones Cristo ya vino, Cristo ha venido a sellar un nuevo pacto con su sangre, un pacto que fue profetizado varios siglos antes de su venida y que los israelitas recibieron esa profecía, recibieron esas noticias pero en aquel momento ni la comprendieron y no la pudieron ver y vivir como dice Isaías 53, es un versículo que todos conocemos, Isaías 53 del versículo 4 al 5, por favor. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, por herido y afligido por Dios, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz cayó sobre Él el castigo y por sus llagas, fuimos nosotros curados, sabes quiere decir que el, el, nuevo, el nuevo pacto quedó atrás porque hoy tenemos un, un el, el viejo pacto quedó atrás porque hoy tenemos un nuevo pacto y si tenemos hoy un nuevo pacto quiere decir que el viejo pacto no era tan bueno porque Dios siempre da lo mejor más adelante, no es cierto y dice continuando en el versículo 6 todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Y en el versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos, a mí me llama la atención que dice que por el fruto de su aflicción verá el fruto, es decir el resultado de su sacrificio lo verá y hay una cosa que es importante, quedará ¿qué? ¿qué dice? quedará satisfecho, sabes Dios no queda satisfecho con poco, Dios no queda satisfecho con una obra a medias Dios queda satisfecho con una obra completa, con una obra eterna, con una obra de bendición enorme como todo lo que Él hace. Amén. Eso quiere decir que su obra está hecha completa. Colosenses 2.14 al 15. Colosenses 2.14 al 15 dice que Él anuló el acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria y la quitó de en medio clavándola en la cruz y despojó a los principados, a las autoridades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, sabes ese es el verdadero grito de libertad para ti y para mí hoy amén, ese es el verdadero grito de libertad Ahí es donde verdaderamente fue proclamada la libertad, porque como dice Jesús, aquel que elijo libertare, ese será verdaderamente libre, amén. Y luego Gálatas 3.13, Gálatas 3.13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham Alcanzara a los gentiles A fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo Hermanos, hablo en términos humanos Un pacto, aunque sea hecho por un hombre Una vez ratificado, nadie lo invalida Ni le añade, amén ¿Sabes? Nadie puede quitarte la libertad que compró Cristo. Mira, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, posteriormente subió al monte santo y recibió la ley, recibió las tablas ¿sí? y recibió una serie de estatutos, una serie de ordenanzas que resultaron imposibles de cumplir para el pueblo de Israel, imposibles de cumplir. Entonces, Dios estableció un culto, en ese culto se iba a edificar un, un tabernáculo, una tienda, era un pueblo eh, pues eh, migrante, era un, era un pueblo que, que andaba por el desierto ¿verdad? y hacía paradas, entonces se, se, el, eh, Dios estableció una tienda ¿no? Eh, en que se debía armar de, de forma muy especial, en donde había un atrio, en donde posteriormente había un lugar santo, en donde los sacerdotes, solamente los sacerdotes podían entrar diariamente para hacer sus labores, ¿verdad? hacer los holocaustos, los sacrificios, el mantenimiento del lugar santo, pero detrás del lugar santo había una cortina, esa cortina era una cortina sumamente espesa de muchas capas, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, se encontraba el licensario y se encontraba la presencia misma de Dios, a la presencia misma de Dios solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para expiación de los pecados del pueblo, esa expiación se hacía haciendo holocaustos de animales, ¿sí? esos animales eran sacrificados, se tomaba la sangre, esa sangre se ponía en lebrillos y posteriormente se, 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 se tomaban unas hierbas que se conocían como hisopos, esas hierbas se mojaban en la sangre y posteriormente se rociaban se rociaban simbólicamente sobre el pueblo, el sumo sacerdote se rociaba también y posteriormente de, de, de rociarse, de limpiarse, de, 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 de una larga serie de, de cosas de purificación, una vez al año y solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Lo primero que hacía era rociar la sangre eh, del holocausto. Encima del arca, en el lugar del, de la presencia misma de Dios. Cuando esto no se hacía correctamente, el sacerdote, el sumo sacerdote caía fulminado. Porque no estaba adecuadamente limpio, no estaba puro, no estaba santificado. ¿sí? Por eso el sumo sacerdote tenía campanitas en su, en su, en su traje, ¿no? en, su, en sus hábitos eh, sacerdotales, talla campanitas porque cuando se dejaba de mover es porque el Señor no había recibido bien al sumo sacerdote, el sumo, eh, había pecado en el sumo sacerdote, no estaba bien purificado no y por lo tanto había caído muerto, fulminado en la presencia, eh, esa, ese, ese sacrificio se tenía que hacer una vez al año porque no era permanente, no era eterno, ¿sí? era tan solo cubrir temporalmente el pecado del pueblo. Gracias a Dios que Cristo ha venido, ¿no es cierto? Gracias a Dios que Cristo, como dice la palabra, fíjate lo que dice Hebreos 9.11, Hebreos 9.11 si lo podemos ver. Si tú quisieras aprender un poquito más de todas estas cosas y de todo lo que... Representa hoy nuestro privilegio como, como, como hijos de Dios en el Nuevo Testamento Te recomiendo que leas Hebreos 8 y Hebreos 9 Dice Hebreos 9.11 Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes de, venideros Por el más amplio y más perfecto tabernáculo No hecho de manos, es decir, no de esta creación Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por, por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los impuros santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador. Amén. Así que sabes. Ya el, el sumo sacerdote. Fue encarnado por Jesucristo mismo. El Hijo de Dios. Y no presentó un holocausto de animales. Sino que se presentó como sacrificio vivo. A sí mismo. Amén. Y después ya no entró en el tabernáculo. Tampoco entró en un templo hecho por los arquitectos israelitas. Sino que llevando su sangre se presentó allí mismo. En el templo celestial. En la presencia misma del Padre como sacrificio vivo. Y presentó su sangre. Esa sangre para la redención tuya y mía. Amén. Para el perdón de pecados tuyo y mío. Para consumar justo esa obra de la que estábamos hablando, esa obra que quedó completa, esa obra a la que no le falta nada, esa obra que es tan perfecta, es tan completa que pudo posteriormente sentarse porque se sintió complacido, amén. ¿Qué pasa entonces? El día de hoy yo entiendo que haya personas que no se hayan enterado del sacrificio de Jesucristo que no sepan ni siquiera de un antiguo pacto y menos de un nuevo pero es tiempo de reflexionar en la iglesia qué pasa con ese pacto en la iglesia ¿Qué pasa con las necesidades que vivimos en la iglesia? ¿Qué pasa cuando nosotros creemos en Dios? ¿Cuando nosotros creemos en sus promesas? ¿Cuando creemos en su palabra pero no hemos podido recibirla? ¿Sabes? Es equivalente a el pueblo de Dios cuando fue sacado de la esclavitud porque ya todos tenemos ya todos tenemos vida eterna, somos salvos, somos nuevas criaturas, somos sus hijos pero a pesar de eso vivimos en necesidad, a pesar de eso vivimos en problemados a pesar de eso vivimos enfermos, a pesar de eso clamamos a veces por nuestras necesidades y entonces pensamos bueno realmente es doloroso que yo creo en el Señor es doloroso que yo le sirvo y trato de vivir su palabra, pero no he encontrado la bendición que necesito, ¿no es cierto? ¿eso me ha sucedido a mí nada más o te ha sucedido a ti también? ¿Eh? Yo quiero ver tu mano esta mañana, ¿tienes una necesidad hoy? ¿sí? ¿vives... Atado en algunas áreas todavía, ¿sí? ¿Sabes? Hoy es un día de libertad, ¿amén? Hoy vamos a reclamar esa independencia, hoy vamos a ver por qué está sucediendo eso Hoy vamos a analizar juntos cómo se las ha ingeniado el diablo Para mantenernos aún en necesidades, aún en situaciones de esclavitud y le vamos a poner un alto el día de hoy. Amén. Vamos a tocar esa campana. No la de dolores. Sino también en el cielo. Yo creo que hay una campana de libertad. Amén. La vamos a tocar hoy. Sabes es evidente que algo nos está faltando. Dice la palabra que ya todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos han sido dadas. ¿Por quién? por sus méritos o por los míos, por sus méritos, sí, por su gracia, sí. así que algo nos está faltando y eso es lo que vamos a ver hoy, eso es lo que vamos a ver hoy, eso es lo que quiero que juntos analicemos y veamos, mira yo quiero que vayamos juntos a, a Juan capítulo 14 y versículo 13, ¿Te interesa saber qué es lo que está pasando? ¿Quieres saber lo que está pasando? ¿Le quieres poner un alto hoy? ¿Quieres declarar tu independencia de a veras? ¿Sabes? Ya no vivimos en un México de esclavitud, gracias a Dios Y a los hombres caudillos que proclamaron la independencia Pero todavía tenemos territorio por conquistar Todavía tenemos áreas en las que debemos conquistar Juan 14 versículos 13 y 14 son palabras de Jesús, Jesús mismo nos está instruyendo y dice todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pedís en mi nombre ¿qué dice yo lo haré, yo quiero tomar tu atención en una palabra y quiero que para fines de entender lo que voy a decir, sustituyas esa palabra de si pides o si pidierais o si pidáis. Y vas a sustituir esa palabra y la vas a cambiar por determinar, por exigir y por demandar. Sabes, esta palabra fue hablada por Jesús y fue hablada en vida. Su obra no se había consumado todavía. Pero hoy... Su palabra y su obra ya está consumada. Así que ya no está fuera de lugar que nosotros, en vez de hablar pidiendo, hablemos demandando, hablemos exigiendo, decretando y estableciendo con autoridad. Amén. ¿Sabes? Yo no te quiero decir que vamos a exigir, a pedir o a demandar a Dios. ¿Sí? Vamos, no le vamos a dar órdenes a Dios. De hecho, vamos a obedecer a Dios. Amén. Vamos a obedecer a Dios. Porque la orden de Dios es que nosotros vayamos y hablemos las cosas que no son como si fuesen. Que decretemos, que usemos la autoridad que Él nos ha dado. Amén. Ustedes se acuerdan cuando. Jesucristo en vida aquí en la tierra Estuvo entrenando a sus apóstoles Como los entrenó y les dijo ¿Saben qué? Vayan Vayan a sanar a los enfermos Echen fuera a los demonios ¿Sabes? Esas son palabras de autoridad Cristo mismo dijo Que tú no puedes Enseñorearte Del hombre fuerte si no eres más fuerte Que él, amén Y no es que nosotros seamos fuertes es que el que va en nosotros es más fuerte, amén Así que ir y decretar con autoridad, ir y exigir Ir y declarar, ir y profetizar todas aquellas promesas Que no se hayan cumplido en tu vida y en la mía Que no se hayan cumplido en CBL y que no se hayan cumplido en México En tu familia y en tu gente, no es exigirle a Dios, es, util, es hacer un acto de autoridad, es usar la autoridad que Dios nos ha dado con los propósitos de Dios amén, así que cuando tú lo haces puedes estar seguro que la autoridad de Dios responde, es asumir nuestra posición como hijos y como herederos, mira cuando nosotros leemos con cuidado esa palabra que Dios le dio a, Mois, a, a Josué. Vamos a ponerla otra vez, por favor. Josué 1, del 2 al 5. Fíjate lo que dice. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y qué? ¿Y quédate, quédate acostado hasta que yo pase contigo el Jordán? No. Échate en la hamaca. Duérmete en la barca. Mientras yo te paso el Jordán. ¿Eso dice? No. Dice. Levántate y pasa el Jordán. Amén. Pasa el Jordán. Actívate. Camina. Probablemente el pueblo de Israel. Vio el río. Y dijo yo no puedo cruzar por ahí. Sí. Yo no puedo cruzar. Y probablemente eran. Muchos miles de personas y vieron el, el río, ¿verdad? Y dijeron, ¿sabes qué? Pues es que no vamos a pasar. Pero, ¿sabes? En el momento en que los hijos de Dios, el pueblo de Israel se atrevió a ponerse, eh, a caminar hacia el Jordán, ¿qué sucedió? Las aguas se secaron y pudo pasar el Jordán. Y después dice, le dice a Josué, yo os he entregado tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. ¿Sabes qué? Lo que le falta a la iglesia hoy para obtener todas las bendiciones es activarse en la palabra, amén. Es activarse, la obra del Señor ya ha sido terminada. La obra del Señor está consumada. Cuando nosotros nos ponemos a ver la palabra. Encontramos claramente ejemplos en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en ambos. cómo los milagros ocurren cuando se da una orden. En la autoridad del Señor. Cuando se da una orden es cuando ocurre el milagro cuando tomas autoridad es cuando los milagros ocurren, amén, dice la palabra de Dios, Jesucristo mismo dice si tú pidieres con fe, todo, todo te es posible y si le dices a esa montaña quítate y échate en el mar, te aseguro que pasará, no es cierto, no dice eso, sabes, haz de cuenta que nosotros tenemos una enorme maquinaria de esas, de grandes obras, como un enorme bulldozer que es capaz de mover toneladas de, de tierra, ¿sí? ahí está, esa es la palabra, esa es la palabra, ahí está la maquinaria para mover la montaña, nada más que la maquinaria no se va a mover sola, necesita el motor y la gasolina, amén, el motor y la gasolina es tu fe y tu palabra, amén es tu fe y tu palabra. Fíjate cómo más adelante en Primera de Samuel 17 En Primera de Samuel 17 del 45 al 47 es un pasaje que todos conocemos, ¿no? Cómo David se enfrenta al filisteo siendo un muchachito joven y el Goliat un enorme guerrero gigante que atemorizaba a todo el pueblo, no, si ya lo tenemos por favor en pantalla primera de Samuel 17, 45, dice que cuando se enfrentó David con el filisteo le dijo tú vienes contra mí con espada, lanza y Jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado, Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré y te cortaré la cabeza y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel y toda la congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos sabes el día de hoy es un día que tenemos que tomar autoridad es un día que tenemos que tomar la palabra de Dios en serio es un día que tenemos que cobrar cobrarle al enemigo todo lo que nos ha quitado fíjate cómo los milagros ocurren cuando la gente toma autoridad, fíjate Hechos 3, Hechos 3 del 1 al 8 son los primeros milagros que ocurren después de que Jesucristo murió en el libro de los Hechos, estamos hablando de la iglesia primitiva los apóstoles apenas están aprendiendo a ser apóstoles los apóstoles apenas están discerniendo las, las, las cosas que acaban de suceder hace apenas unos años dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena que era la hora de la oración había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa para que pidiera limosna a los que entraban en el templo este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo le rogaba que le dieran limosna y Pedro Juan fijando en él los ojos le dijo míranos entonces él los miró atento esperando recibir algo de ellos pero Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret levántate y anda entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó al instante se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró en ellos, con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Amén. ¡Sí! Hechos 14, 8. Hechos 14, 8. Cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. ¿Y qué es lo que sucedió? Él saltó y anduvo. ¿Amén? Sabes, necesitamos tomar autoridad, hermanos, hoy. Necesitamos aprovechar estos aires de libertad del día de hoy, para hacer un parteaguas, para ponerle una raya al enemigo, para decidirnos de una vez por todas tomar autoridad. No podemos olvidar la autoridad que Dios nos ha dado. No podemos tomar en menos su palabra. No podemos claudicar a la autoridad que nos da. Nuestra vida, la vida de nuestras familias y la vida de México, está de por medio, amén, sabes tú puedes pensar bueno pues es que los apóstoles o sea los apóstoles, o sea los apóstoles eran personas diferentes a mí, mira ya nada más en qué condiciones estoy, no yo como soy, yo como vivo, la fe que me falta, sabes esos son engaños del enemigo yo quiero que veas conmigo Santiago 5.17 Una de las personas que hizo enormes manifestaciones de Dios y del poder de Dios fue Elías ¿Sí? Elías fue un profeta poderoso del Antiguo Testamento ¿Sí? Hubo enormes manifestaciones de él, de, de, del Espíritu Santo a través de él Y dice Santiago Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y qué pasó y no llovió y no llovió durante la por, sobre la tierra durante tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo qué dio lluvia y la tierra produjo su fruto Los milagros ocurren cuando se levanta un hijo de Dios determinado. Cuando se levanta un hijo de Dios y toma la autoridad. Cuando se atreve a ir en contra del enemigo. Cuando se enfrenta con la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Amén. Y yo quiero darte cuatro pasos. Cuatro pasos para que de hoy en adelante no se nos olvide y podamos tomar autoridad y le marquemos una raya al enemigo en nuestras vidas. Amén. ¿Sabes? Hoy es un día en que festejamos la independencia, hoy es un día en el que festejamos cuando en México cayó la esclavitud y tenemos que aprovechar esos aires de libertad para que hoy quedemos el grito estemos con nuestros ojos espirituales atentos sí. podemos estar con familia podemos estar con gentes que no conozcan la palabra pero cuando tú y yo esta noche demos el grito de independencia con tanto gusto ¿sabes qué? lo vamos a hacer con la autoridad de Cristo en el terreno espiritual porque ya no es con carne y sangre ya no es con armas, con lanzas y escudos Ahora es con la espada del Espíritu. Amén. Y vamos a declarar la libertad sobre nuestro México. Vamos a declarar la independencia de Satanás, de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestro gobierno, de nosotros mismos. Y vamos a vivir verdaderamente la libertad. Amén. Porque si Cristo nos hizo libres, seremos verdaderamente libres. Amén. ¿Estás listo? Está fácil. Está fácil. Mira, en cierta manera ya lo he estado diciendo. Pero lo primero que tenemos que hacer es subir al Monte Santo. Lo que tenemos que hacer es subir al Monte Santo. ¿Qué quiere decir subir al Monte Santo? Sabes, tenemos que subir a ese lugar que nos ha dado Dios como hijos. En donde estamos recibiendo su paternidad, en donde estamos recibiendo su aceptación, en donde ya hemos recibido su perdón, en donde ya hemos recibido su misericordia. ¿sí? ¿Por qué te digo que debemos subir al monte alto? Porque mira, si nosotros batallamos en el mismo plano de nuestros problemas, no podemos usar armas espirituales, lo único que podemos es luchar con nuestras fuerzas. Y eso muchas veces es lo único que hemos estado haciendo. Pero nos hemos perdido del poder de Dios. Nos hemos perdido del dunamis de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros nos subimos al monte. Yo quiero decirte que cuando te, tú te subes al monte. Tú te quitas la culpa. Tú te despojas de pecado. Tú te limpias. ¿Sí? el Señor ya te limpió, lo que pasa es que si no, estamos abajo, nos sentimos indignos, nos sentimos incompletos, muchas veces nuestra propia autoestima se encuentra baja, nos encontramos aturdidos por las olas, por los problemas, por los dichos, por eh, la cultura del mundo, por lo que los demás hacen, tenemos que salirnos de ahí, tenemos que subirnos a la presencia del Señor, cuando nos subimos a la presencia del Señor entonces nuestra paternidad empieza a ser asegurada, empieza a ser afirmada en nuestro corazón ¿Sí? cuando el Señor empieza a tocar tu vida en el monte santo la culpa se va si te tienes que ponerte a cuentas con el Señor te pones a cuentas con el Señor si tienes cosas que pedirle perdón, le pides perdón y después te metes a su amor, te metes a su, a su paternidad, sí, te sientes completo, te sientes confiado en Él y el Señor empieza a activar tu fe, el Señor empieza a activar tu esperanza, el Señor empieza a alegrar tu corazón. Tus fuerzas empiezan a ser renovadas, ¿sabes? Empiezan a ser renovadas. Empiezas a recordar que eres hijo y que eres heredero. A veces hemos vivido tanto en los problemas que parecemos la gente que ha vivido en Egipto, en la esclavitud. Por eso tenemos que salirnos, tenemos que apartarnos para subirnos al monte santo. Tenemos que tener comunión e intimidad con el Señor. Ahí donde recibimos seguridad en nuestro corazón. Donde Él te dice, hijo mío, amado mío, yo te he perdonado. Ese lugar en donde te dice, sabes que yo te he dado vestiduras limpias para que estés delante de mí. Ese lugar en donde te dice, yo te he amado desde antes de que nacieras. Tú tienes un propósito. Yo quiero que vivas completo, yo, vivo, yo quiero que vivas feliz. Yo morí por ti, yo envía a mi hijo a morir por ti. Levántate, esfuérzate como le dijo Dios a Josué. Esfuérzate, levántate, cobra ánimo. ¿Sí? Ahí en el monte santo recibes sus promesas en el corazón. Porque sabes, las promesas en la mente no son suficientes. Tienen que caer esas promesas en tu corazón. ¿Amén? Tienen que caer en tu corazón. Tienes que saber que son una realidad. Y que son para ti. Y que no te falta nada. ¿Amén? Cuando estás ahí. Cuando te has llenado de la presencia. Cuando tu autoestima ha sido restaurada. Cuando tu palabra ha caído en tu corazón. Entonces estás listo para declarar la palabra. Entonces estás listo para ordenarle al monte que se levante y que se eche en el mar. Entonces es cuando usas su palabra, es cuando usas sus promesas, es cuando se levanta el profeta del Señor a hablar las cosas que no son como si fuesen. ¿Sabes de qué se trata esto? Se trata de hablar justamente lo contrario de lo que estás viendo. La ciencia... Yo soy educado en la ciencia, la ciencia se trata de escribir aquello que ves, aquello que oyes, aquello que puedes demostrar, amén. Esa es la ciencia, pero la fe es exactamente lo contrario, porque Dios vino a confundir a los sabios del mundo para darle sabiduría a los humildes de corazón, a los iletrados, a los que estén dispuestos a creerle, amén entonces si recibimos su palabra con sencillez de corazón tú puedes decirle sabes qué? eres sano en el nombre de Jesús, no importa tu diagnóstico, no importa lo que te digan los doctores, no importa yo te tomo autoridad de hijo y en el nombre de Jesús te declaro sano, Satanás te ato y te echo fuera de ese cuerpo en el nombre de Jesús, amén es cuando tú puedes decirle, ¿sabes qué? Señor yo no puedo con este hijo, no puedo con esta hija, pero en el nombre de Jesús yo lo ato a tu trono de gracia. Declaro que antes de que sea mi hijo es tu hijo, tú tratas con él, tú lo traes con lazos de amor, tú rescatas del hoyo su vida, tú tienes una promesa, mi casa y yo te serviremos y este hijo te servirá y doblará rodilla en el nombre de Jesús. Amén. probablemente te vas a espantar cuando oigas, cuando prende ese bulldozer cuando oigas que prende la maquinaria del Señor y el dunamis, el poder explosivo del Señor empieza a tronar y empiezan a suceder las cosas las montañas explotan delante de ti amén dice Marcos 11.22 Marcos 11.22 tener fe en Dios de cierto te digo que cualquiera que diga a este monte quítate y arrójate en el mar y no dude en su corazón sino que cree que será hecho lo que dice lo que diga qué le será hecho y luego Romanos 14.4.17 como está escrito Está recordando la palabra que le dieron a Abraham, el, el apóstol Pablo recuerda lo que le dijeron a Abraham, te he puesto por padre de muchas naciones y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, ¿qué? Como si fuesen, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso también su fe le fue contada por justicia, amén sabes, no importan las circunstancias a veces vemos las circunstancias y nos atemorizan nos decepcionan, nos quitan la esperanza pero sabes, no debemos ver las cosas grandes debemos ver que nuestro Dios es más grande, amén nuestro Dios es más grande así que el tercer paso es no dudar, es permanecer firmes. En el Antiguo Testamento vemos que el pueblo de Israel tuvo algunas conquistas. La primera conquista fue la más rápida. Al entrar a la tierra prometida, la primera ciudad que tomaron fue Jericó. Bastó un grito de guerra, ¿no es cierto? Bastó un grito de guerra para que las murallas de Jericó se derrumbaran. Y el pueblo de Dios entrara y tomara posesión. A veces las promesas caen con un grito de guerra. Pero a veces no. A veces son batallas. Pero tenemos que pelear esa batalla sabiendo que la guerra está ganada. Que Dios está con nosotros. Que Dios pelea con nosotros. Y que si somos capaces de poner la planta de nuestro pie en territorio enemigo, Dios nos dará ese territorio, amén. ¿Cómo hacemos en el, en el nuevo pacto, cómo hacemos eso de poner la planta de nuestros pies? ¿Sabes cómo? Declarando la palabra, antes en el Antiguo Testamento tenían que incursionar en nuevas tierras, ahora basta con que hablemos la palabra. Cuando hablemos la palabra, sabes, es como si tú estás tomando ese territorio. Ante un enfermo tú declaras palabra de sanidad y estás tomando autoridad y territorio. Cuando tú hablas y bendices a tus hijos, estás tomando tu territorio. Lo estás recuperando. Tienes que osarte, tienes que atreverte. Tienes que darte cuenta que Satanás no te pidió permiso para arrebatarte todo, ¿o sí? Él vino y agandalló, ¿eh? El rey de los gandallas ¿no? Llegó y a, sin permiso se metió y arrebató Y te despojó y si te sigues dejando te Seguirá despojando es tiempo de decirle Sabes que Satanás hasta aquí hasta aquí En el nombre de Jesús hasta aquí llegas De ahora en adelante te repliegas de mi Vida de ahora en adelante tú y tus huestes se van en el nombre de Jesús. Porque en mí mora el más fuerte que tú. En mí mora el que te venció. Hay gente que no lo sabe. Pero yo sí sé que ya estás derrotado. A mí no me espantas. A mí no me vengas con tus cosas. Yo ya sé que estás derrotado. Es más aquí estás. Ni te salgas de aquí. Amén. Vamos en el tercero. ¿Cómo le hacemos para no dudar? Satanás es astuto y sabe que si te hace dudar, te hará caer. Así que tenemos que alimentar nuestra fe. Si la batalla se gana con un grito de guerra como Jericó, qué bueno. Pero si toma un tiempo la batalla, ¿sabes qué? Tenemos que mantenernos firmes. Firmes es constantes, firmes es influctuar, firmes es, es ser necio, firmes es estar ahí al pie del cañón, manteniendo nuestra fe. ¿Cómo mantenemos de pie nuestra fe? Con la palabra, con sus promesas. Jesús decía que de aquello que ha, hemos llenado nuestro corazón, de eso habla nuestra boca, ¿no es cierto? Así que si tú quieres cuidar los dichos de tu boca, que no haya palabras que nieguen tu fe y tu confesión de fe, tienes que llenarte de la palabra. Dice Hebreos 10, 23. 10, 23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, amén. Sabes es lo que estamos haciendo hoy, es el llamado del Espíritu Santo hoy para ti y para mí, estimular nuestra fe, estimular nuestra esperanza, traernos nuevas fuerzas, si hemos fracasado mil veces no importa, eso lo único que hace es utilizarlo el diablo para traerte condenación, para traerte vergüenza y para decirte, mira, ¿verdad que no se puede? ¿Sabes qué? Despójate esta, esta tarde de eso hoy. Despójate de eso. Son engaños de Satanás. Jesús dijo que si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén, y también dice todo lo puesto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También su palabra dice, Jesús, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Sabes, dudar es creerle a Satanás. Dudar es ponerse de acuerdo con el diablo. Dudar es lo que ha sembrado el diablo desde el principio. Adán y Eva es el padre de mentiras y el cuarto paso por último primero recapitulando qué subo subo al Monte Santo amén número dos declaro la palabra número tres ¿Ya se les olvidó? Número tres. Me mantengo firme. Sin dudar. Y número cuatro. El número cuatro ya es del Señor. El número cuatro ya es del Señor. Todo lo que digas. Te será hecho. Amén. Todo lo que digas. Te será hecho. Yo quisiera que esta tarde termináramos haciendo todos juntos un propósito personal. Yo quisiera que todos juntos hiciéramos el compromiso de cambiar nuestra pasividad. Yo te quiero invitar a que el día de hoy hagas un compromiso de tomar autoridad. Que te levantes en autoridad y que te atrevas. La obra de Dios está consumada. Amén. ¿Sabes qué pasó cuando el Padre Hidalgo. Tocó la campana de Dolores. Y proclamó la independencia. ¿Qué pasó? Muchos no se enteraron. Porque Dolores Hidalgo era un pueblito chiquitito nunca se enteraron otros se enteraron pero fueron escépticos no creyeron otros escucharon y creyeron pero les dio miedo prefirieron quedarse en servidumbre en la seguridad que le daban sus amos aunque fueran esclavos sencillamente no lo quisieron prefirieron la comodidad prefirieron la seguridad pero hubo otros valientes que lo oyeron que lo creyeron que lo quisieron y que lo arrebataron amén y yo quiero que tú te levantes hoy y lo creas y lo quieras y lo arrebates amén Ponte de pie y vamos a hacerlo juntos Lo primero que vamos a hacer es subirnos al monte Vamos a subirnos al monte santo Ahí donde encontramos la paternidad de Dios Ahí donde encontramos la seguridad Ahí donde somos afirmados como hijos amén
0: Invita a Jesús a tu vida. Pídele que sea tu Señor y Salvador. Te invito a que en voz alta repitas esta sencilla oración con todo tu corazón. Padre Celestial, te necesito y te doy gracias por tu amor hacia mí. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvarme y perdonar mis pecados. Reconozco que he sido pecador y que cada uno de mis pecados ha sido una ofensa a tu persona, un acto de rebeldía y desobediencia a ti. Me arrepiento de todos ellos y te pido que me limpies con la sangre de Cristo. Hoy me vuelvo a ti de todo corazón